0: Поэтому э, вот те сервисы, например, которые фанатично рекламируют какие-то акции, вот сразу их лучше обходить страной, которые говорят, что… Вообще,
1: это вот у меня иногда всплывают рекламные баннеры. У Яндекса же, да, какой-то появился, появилось какое-то предложение. Наверное, Яндекс Инвестиции или Яндекс Акции, что-то такое. И у них там на баннерке сразу, что там… Такая-то акция столько-то процентов за полгода принесла, такая-то столько-то процентов за полгода. И я-то это понимаю, что, ну, это за мануха просто тупая. При этом из-, из каждого там новостного ресурса говорится, что вот сейчас э, в рублях можно купить американские акции у нас на московской бирже, и вот они начинают листинг. И просто думаю, что, блин, бедные люди, если они попадут вот тупо из-за вот этой заманухи, из-за этой рекламы. Обидно. Ну, так
0: и будет, да. Если посмотреть какие-нибудь телеграм-каналы, типа там, прости господи, РДВ, да, ну, все же так и действуют, да. То есть они берут какую-то абсолютно нефундаментальную, неаналитическую вещь, говорят, что вот доходность здесь... 3%, 3%, а здесь 10%. Поэтому покупаем там, где доходность 10. больше, шортим там, где дивидендная доходность меньше. Ну, да. и, и все. И это вся аналитика. И они начинают раскручивать эту идею, преподнося только с положительной стороны, вообще даже не упоминая каких-то недостатках компании. Ну, понятно, это к аналитике не имеет никакого отношения. То есть это просто развод и мошенничество да, в, современном, в современном виде. Mm-hmm как сделано. И, и, ну, к сожалению, вот какая-то альтернатива, она, мне кажется, звучит не слишком громко, но чтобы такое вот прям открыто, например, разоблачали, говорили, что вот, они поступают неправильно. Вот. А еще интересное предубеждение, которое вот питает самоуверенность на рынке, это то, что в экономической психологии называют эффектом зеркала заднего вида. Это когда ты э, смотришь на исторические события какие-то, так. и они тебе кажутся более предсказуемыми, чем они на самом деле были. Например, сейчас а, предсказание, что курс рубля обрушился за последние 5 лет сильно, да? угу. То есть, если мы вспомним 2014 год, сейчас может показаться, что, ну, очевидно, что рубль должен был да, 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 да. Или очевидно, что акции Apple должны были сильно взлететь. Это стандартная ошибка мышления. То, что произошло, мы этому отдаем большую вероятность. Опять же, у меня есть бывший коллега, знакомый, который, который ну, занимался, скажем так, прогнозированием валютных курсов в 2014 году, и он однажды мне заявил, что, ну, это было очевидно, что тогда рубль обрушится. Но я прям отлично помню, как он говорил, что рубль никогда не уйдет а, курс доллара дороже 50 рублей. Никогда, когда он там был еще по 39. И вот сейчас нам может казаться, что, ну, так очевидно, да? Ну вот, и сейчас нам, мы, мы можем подумать, что там рубль никогда не будет стоить 200 рублей, <смех> Дол- Дол- доллар не будет. <смех> да? Будет казаться это нечто невозможным. Или, например, вот линейность мышления, да, что ну, ну, невозможно в декабре было подумать, что Tesla взлетит до 2000 долларов за акцию. Mm-hmm. Ну, невозможно, да? и хотелось шортить, mm-hmm. да, что, потому что, ну как там, 400 долларов, ну что это, никуда не годится. Mm-hmm. А вот сейчас, да? Кажется, в принципе, логично, когда это произошло. Ну, что? Ну, вот бывает такое, да? И вот э, это питает часто самоуверенность, потому что э, ты, например, забываешь свои какие-то плохие прогнозы, да и, например, помнишь из-за этого хорошее, и кажется, что ты гениальный предсказатель рынка. Потому что, ну вот смотри, это у нас проскальзывает, потому что вот и ты любишь вспомнить... Китайскую акцию, которую ты купил, и она взлетела да. на много раз в стоимости. Я тоже люблю вспомнить свои некоторые там, удачные решения. Как, например, там, Я тоже. Селикдар, ну, ну, давай, Селекдар! Да? Нет, ну Селегдар это вот здесь было Это недавно Я просто очень хорошо помню Как, по-моему, в августе 2016 Я купил Распадскую И она взлетела Тогда, по-моему, с 35 до 120 В течение очень короткого Периода времени И это так приятно вспоминать И это Моя, получается, самое удачное Инвестиционное решение вообще вот За все время, что я принимал при этом я понимаю, что мой мозг, он совершенно начинает забывать какие-то неудачные решения. Например, как в прошлом году, например, Лен золото покупал. Угу. Или, или я вот сейчас еще что-нибудь хочу вспомнить, но я не могу вспомнить. Потому что ты а забыл. Распадскую, да, а распадскую я очень хорошо помню. Ну да, это потому что потому что ну так наш мозг устроен, да, это... что он, он пытается забыть негативное. Он пытается, он, это защитная реакция. Он пытается забывать негативное и помнить позитивное. Что здесь лучше всего помогает? Это если у тебя есть инвестиционный какой-то дневник. Uh-huh. Ну, вот сейчас у меня есть телеграм-канал, где я все пишу. Uh-huh. И ты не представляешь, раньше я там вел телеграм-канал дохода. И ты не представляешь, э, какой кайф перечитывать свои старые идеи. Uh-huh. Ты понимаешь, какой ты был дурак. И ты начинаешь гораздо взвешеннее относиться к тому, что ты Говорит. думаешь сейчас. Ну, я понял. Ты начинаешь понимать, что вот то, что ты думаешь, тебе кажется очевидным, это на самом деле может оказаться абсолютным шиком. Это делает тебя более смиренным. Это делает тебя прикинь, более.
1: Прикинь, ты через 10 лет ты просто, мне кажется, познаешь дзен. Будешь перечитывать сегодняшние посты свои и тоже думать, блин, какой я был все-таки недалекий. Ладно. И у тебя будут просто посты, там, не знаю, из двух-трех слез состоять, которые будут все понятны вообще полностью.
0: Мне кажется, это уже высшая стадия просветления. Да, ты пятью словами сможешь сформулировать любую мысль. Да,
1: да, да, это же клево.
0: И не надо будет подкасты двухчасовые записывать, ты просто говоришь, как Далай-Лама, что, ребята, знайте вероятность своих стратегий, помните об эффекте возвращения к среднему и не будьте слишком самоуверенными. Да, да. И продолжайте инвестировать. Ну вот, что, что я хочу сказать, вот, потому что мы записали сегодня с тобой.
1: Мне кажется, полезным будет почитать книжку, думаю, медленно решай, быстро. Может, я для себя прям вывел такие прям пунктики, которые я в себе замечал. Про статус-кво, например. Ну, в общем, много там всего. И вот
0: раздел CFA, кстати, он про, про поведенческие финансы. Он многом строится как раз на этом А-а-а. на этой книге просто больше в сторону инвестиций
1: угу, угу. ну и ну и как по, по пунктам ты расписал не быть самоуверенным думать о возвращении к средней а статус кво это что по статус кво о том что в одном из первых подкастов мы с тобой обсуждали что у тебя эффект положительный эффект от какой-то выгодной сделки сейчас там вот, я пограю да,
0: эмоциональное воздействие на тебя от положительной а от прибыльной сделки меньше, меньше чем, чем... негативная.
1: Да, да. молодец, все ты, ты прям как это с языка снял.
0: Но это легко запоминается. Я просто по графику что... всегда
1: вспоминаю, что там сначала mm-hmm. вот такая гипер была, а потом вот такая. Ну, ты типа понимаешь, что эффект от положительной сделки у тебя вот такой, а эффект от отрицательной сделки у тебя там вот такое. Потом ты вот так вот сравниваешь и понимаешь, что да, у тебя негативный эффект, он гораздо сильнее на тебя влияет, чем положительный. Поэтому, как бы, увеличение зарплаты на 5000 рублей, это не так круто, как, по по модулю не так круто, как уменьшение зарплаты на 5000 рублей.
0: Я тебе скажу, что вот в плане подписчиков на канале, вот 100 человек подписалось, у тебя новых, ноль эмоций. Отписалось 10, и ты просто думаешь, да вы чего, ребята? Мы здесь стараемся, пишем подкасты. Ну я да. Кучу времени убиваю на анализ компаний, а вы 10 человек, как вы смеете отписываться?
1: Потому что для вас стараюсь. Так вот, вот я тебе говорю, и вот в такие моменты я себя прям останавливаю думаю, а, ну так это вот это вот сейчас вот это происходит. Окей, ладно, сейчас там, пойду мороженое покушаю, и все нормально. А когда этого не понимаешь, когда этого с этим не сталкиваешься, то как бы и больше и даже наверное прямо плюс там еще много много примеров крутых. Помнишь там петербургский тест как-то это так называлось? Петербургский парадокс. Да, там есть. Да, да, он же тут есть. Он же тут прям рассмотрен офигенно. Я и забыл. Да, Петербургский парадокс. Там Короче, там жесткая, жесткая. я рекомендую книгу. Такая, э, как это называется, интеллектуальный оргазм. Я бы так его назвал.
0: Так, может, мы по ней подкаст
1: запишем? Я ее давно прочитал уже. Я... Час...
0: Ну, пересмотрим. Кстати, там. между Часто. прочим,
1: вот знаешь, я это рассказывал в сторис, но я так понимаю, мало кто это видел. Я тут читал... Вот такую книжку. Она называется ⁇ Все хреново ⁇ по-русски.
0: Ну это продолжение от создателя... Да. <свят> <свят> вот. Но это... А подожди, если нас слушают, надо, наверное, сказать, что за книга. <свят> Да, извини,
1: точно. Значит, вот эта новая книга ⁇ Все хреново ⁇ а первая книга была по-русски, она называется ⁇ Тонкое искусство пофигизма, да? Молодец, угу. молодец. Вот. И дело в том, что вот эта книга, все хреново, это просто пересказ, думай медленно, решай быстро пацанским языком, с матами, с блэкджеком и со всеми делами. Вот реально тупо пересказ. Он просто ее пересказал. Я не знаю, там, есть ли э, полиция интеллектуальной собственности у них там в Америке. А в каком году написано
0: ⁇ Дума медленно,
1: решай быстро ⁇ Да, в бородато, мне кажется, вообще.
0: До 2008-го первое издание. Мне
1: кажется, да. Я не Просто
0: Толеп с черным лебедем, мне кажется, тоже, тоже. тоже основан на этой книге. Просто насколько она получается культовая. Ну, мне местами там не понравилось я честно говоря не помню я ее, я ее не дочитал я прочитал много страниц 250 но не дочитал потому что мне показалось она э, ну я не очень люблю вот эти эксперименты знаешь там кинул монетку тысячу раз потом что-то еще сделал, потом спросил тысячу человек об этом. Мне это сложно представлять просто. Я вот эти вообще психологические эксперименты, я их не
1: очень люблю. А мне наоборот прикольно. Я не знаю, прям читал такой...
0: Мне запомнился эксперимент,
1: где собирали
0: деньги с людей на благотворительность. И первая коробка была просто коробка, а напротив другой коробки висели глаза человека ну то есть там там, там висит там то ли портрет девушки был ну, в общем как будто за ними наблюдали ага. и там где за людьми наблюдает плакатик денег там денег собиралось больше чем там где ну, просто коробка да. Да.
1: слушай я могу ошибиться но может это 2011 ну я вот так
0: ну, статьи они точно раньше еще. Точно, писали. Потому
1: что их там два парня было, они все это все Тверский, да. изучали, опубликовали. И... Тверский уже умер, по-моему. Да. И после его смерти он опубликовал эту книгу и потом уже получил Нобелевскую премию. Прям как Black Show. Там же один из них тоже умер до того, как Нобелевскую премию дали. Не помню кто, но кто-то из них, по-моему, умер.
0: Ты сейчас... не, я, я пытаюсь вспомнить, но у меня почему-то такого факта не осталось да, в голове. Не, сейчас, так... Ну, Блэк, думаю, жив. Или подожди. Кто-то или из шоу них жив. точно жив. А на Netflix сейчас есть шоу. Ну, точнее, не сейчас оно уже давно есть. Как раз там 100 человек, над которыми проводят эксперименты. Не смотрел?
1: Как называется?
0: Стох Humans, по-моему, она называется.
1: Нет, нет, нет. Я что-то Дарк смотрю. <laughs> вот. И не отвлекаюсь. Ну и правильно. Ты бро- забросил Дарк?
0: Да, я... Да слушай, я вообще понимаю, что
1: сериал это немножко не мое. Блин, вот ты представляешь? Современный сериал. Хочу очень быстро понять, где вообще? Кто из них жив? Кто из них мертв и не могу. Почему? Мёртон и рисив в 97-м Нобеле прайс. Мёртон и А Блэк умер, да. Блэк умер. Блэк да. умер, все. В Значит, 95-м. А в 97-м получили премию. Два года не дожил. Обидненько. Но зато какую формулу, да? Красивую оставил. Элегант. Блин, вот, вот вообще, вот мне иногда, знаешь, ты, типа, э, такое мысленное упражнение, там, еще э, на фоне Дарка, когда, когда я смотрю, что он там путешествует во времени, да, это там, я знаю, в какие акции инвестировать, там, такую фразу говорит во втором сезоне. И такой тебе спойлер. Вот. Ну и как бы, ладно, фиг ты с ним. А я вот думаю, вот многие там Думают, как вот придумали iPhone, там, как придумали Google, как придумали Facebook какие-то штуки, да? А я вот всегда задумался: блин, а как вот придумывали? Блин, бухгал... бухгалтерский учет вообще, как можно было додуматься до вот этого? Лука да, вот как вообще в принципе в голову могла вот эта прийти тема, как двойной записи? Потом я думаю, а как Black and Show? Вот как это можно было придумать? Хотя мы проходили, как она все развивалась Как она из этих нот Она развивалась, потом еще что-то Потом еще что-то Но в принципе, как это вот в пустую бошку Это могло прийти Это вообще. И у меня есть друг хороший Мы с ним иногда так прикалываемся Вот типа, вот прикинь Мы с тобой попадем в прошлое Вот как ты докажешь, что ты из будущего что ты такого Вот ты не Вот ты просто голый человек, как терминатор Отправляешься в 70-е как вот ты, Володь, докажешь, что ты из будущего?
0: Я скажу, покупайте золото с третьим
1: плечом. Ну это неинтересно. Ну как бы тебе не поверишь, что ты из будущего. Ты просто типа такой шарлатан. А вот реально докажи. Ну ладно, не шарлатан, а типа... Просто с башки может это любой сказать в 70 Мы и сейчас можем сказать, покупай золото с третьим плечом, оно будет расти. И если оно реально она вырастет? Реально если vale оно вырастет, ты что, доказал, что ты из будущего?
0: Хороший вопрос. Ну, наверное, я бы поставил на смерть какого-то известной личности. Ну, хорошо. Что я, типа, знаю, кто, когда умрет?
1: Ну, хорошо. А вот непосредственно, типа, ты человек будущего. Вот что ты можешь сказать, рассказать, показать? научить. Да мне
0: просто не поверят, ну, вот, чтобы да. я не рассказал, что будет в будущем. И мы,
1: мы вот ожали с Артуром, с другом, что мы... Ну, вообще, а как доказать, что ты из будущего? <laughs> вот вообще. И я вот сразу подумал, блин, надо тогда запомнить Black and формулу. И как она как выводится. И, и вот, вот зафигачить ее короче. И сказать... У что... тебя
0: очень глубокое мышление.
1: И вот зафигачить ее и потом сказать, что, блин, короче, это не я... Это в девяносто седьмом году, э, не помню, как их зовут, но Black and Shoals, вот такой. Мне кажется,
0: тебя не поймут, потому что я читал книгу э, Goldman Sachs, так. и в это, по-моему, в 60-х годах, там не то, что не знали Black and как как вот формула по опционам рассчитать, они не знали, как посчитать приведенную стоимость облигаций точно. Вот прям реально, как посчитать стоимость
1: облигации?
0: В каком году? В 60-е годы. Ну так в 60-е годы еще и не было этого. Но облигации же были, но не могли посчитать стоимость облигации по будущим денежным Ну, потокам. Ну это и сложно, если у тебя нет Excel или правильного калькулятора. А, ну и на бумаге, да, и никто с этим вообще не запаривался, и вообще никто не понимал, даже вот в элите инвестиционного рынка, как правильно считаются а, доходности по облигациям. То есть, если ты это знал, ты уже был топ уровня тогда аналитиком. Просто е- если мог посчитать правильно доходность по облигациям, там настолько это все было. Доходность к погашению я имею не ввиду. Ввиду. Там не купон. И. Я думаю, что Блэком Шолзом ты бы там вообще такого бы шороху навел. Я не знаю, опционы вообще тогда существовали годы. Наверное, да, это же поз- такой... позднее финансовая инженерия да, пошла.
1: Да-да-да. И от этого грустно, что вот представь, там с 2000 по-моему, вообще ничего такого нового прорывного-то и не было. Кроме апки в телефоне, где ты можешь потратить все свои сбережения.
0: Слушай, я думаю, тебе кажется... Да? Ну, то есть, когда ты живешь внутри этого, всегда кажется, что прогресс очень медленно происходит. Ну, я не знаю... Это с знаешь, точки как кажется, что есть... музыки какой-то сейчас мало выходит. А раньше прям столько было музыки. Вот ты думаешь, что там какие-нибудь 70-е, 80-е, там столько имен громких, типа Beatles, Led Zeppelin, кто-нибудь там... Rolling еще... Stone. А?
1: Rolling Stones.
0: Да, Rolling Stones вин там дальше ну столько имен перечисляешь а сейчас типа таких величин кажется нету таких больших которые прям вот все бы говорили о да это же очень круто а просто ты берешь у тебя же мышление устроено так что у тебя вот прошлое это как вот не линия да а это огромная такая куча mm. и в этой куче вот это все вместе. И кажется, что это как будто было одновременно все И кажется, что прошлое было каким-то великим, там столько всего происходило, а сейчас вон, никого не, не выходит, никаких групп нету новых. А пройдет 10 лет, и ты скажешь, о, сколько там было вообще всего, ну, я не знаю. Может быть, я уже не вспомню, потому что я ничего не слушаю, и остался в этом плане в середине нулевых где-то.
1: Кто такой Моргенштерн, знаешь?
0: Ну, Моргенштерна, конечно, кто знает. Кто-, кто его не знает?
1: Я уже испугался. Слушай, а мне. Меня...
0: Постамалона не знаю. Моргенштерна.
1: Постамало не знаешь вообще. Это супер крутой чувак. Он он суперкрутой, знаешь чем? Он ничего вообще не делал в жизни. <с awhile-like> вот реально. Он жил у друга, играл в Xbox, курил сишки. Он очень много курит, просто нереально. У у Джорогана даже пост в Инсте есть, где, типа, здесь был пост Малон, и там вот этот стол, Джорогановский, он весь, короче, в сишках, (laughs) потому что он во время интервью курил. Вот, и он курил сишки, и э, вот просто записал там пару треков, и они взлетели, и все, он стал звездой.
0: Ну, как какой-нибудь Моргенштерн, наверное. Но он Это сейчас покруче мар... похожая он покруче история.
1: Мар... Ну нет, Маргенштерн все-таки был видеоблогером, не забываем об этом.
0: Я смотрел, когда он был видеоблогером,
1: представляешь? Ну вот, видишь. А этот-то даже видеоблогером не был.
0: Когда он рассказывал о каких-то парках в Уфе, о набережных, ну то есть, или где он там записывал звуки каких-то птиц и из этого делал музыку.
1: Да, вов. Мне кажется, мы сейчас записали Ниндзя-подкаст наш, который мы выпустим просто в аудиоверсию куда-то. Потому что у меня камера уже села.
0: Ну, у меня, может быть, тоже уже видео давно не записывается. Но Ниндзя, это... Хорошо, мне понравилось. Я вообще удивился, что у них, оказывается, есть подкасты без видео, которые на YouTube вообще не выходят. Да, да, это... Это для меня стало сюрпризом. Это,
1: я так понимаю, из-под, как желания этого... Аргинова.
0: Ну, это специально, чтобы люди больше переходили на ну, аудио, да. Да.
1: да? да, это логично, понимаешь? Э-э- все, что ты делаешь на платформе, это не твое. У тебя завтра могут отнять... Ну, хорошо, я про Телеграм сейчас не говорю. Но, допустим, если ты ведешь страничку в Инстаграме, то если у тебя ее забанят, то это... Ну, ты не должен это воспринимать, что у меня что-то украли из дома. Нет, это просто Инстаграм закрыл одну из страничек, которая принадлежит Инстаграму, но не тебе. Поэтому И то же самое YouTube. Если как бы закрывают YouTube канал то это не закрывает собственность как это, автора Ютуба-канала, а это собственность Ютуба. Поэтому, мне кажется, свой контент распределять и распылять по разным площадкам – это вообще необходимость нынешняя. Я, конечно, понимаю, что есть такое дерьмо, как, э, не знаю, как это, наверное, точно называется, что, когда ты, допустим, в Фейсбуке постишь, это можешь одновременно поставить галочку, типа, постите в Твиттере, и в Инстаграме, в ВКонтакте и еще где-то там. Вот, знаешь же, такой есть мульти платформенный mm-hmm. постинг. Но площадки за эту тему тоже как бы борются. И, допустим, во ВКонтакте, я знаю, что они тебе галочку не поставят, потому что в моих кругах есть люди с галочками. Во ВКонтакте они не поставят галочку, если ты не делаешь там посты уникальные. Не только посты, которые там, типа, перетранслируются везде одинаково, как в Инсте, в Фейсбуке и ВКонтакте. А вот непосредственно для ВКонтакте, ну Ну, то
0: есть борются за то, чтобы был уникальный контент на их платформе.